0: Y antes de empezar, estaba pensando, eh, nada, simplemente en, en, en decir un, unas palabras, ¿no? Y dar las gracias a todos los que en este año eh, han estado trabajando en la iglesia, porque ahora mismo estaba pensando, eh, voy a subir, voy a predicar, pero mmm, detrás de, a lo mejor de mí, está todo... todo el equipo de, del sonido está Dani Gil arriba registrando en la radio, está durante la semana gente orando y realmente al final de este año yo creo que podemos decir hasta aquí el Señor nos ha ayudado, amén y nada, nada de lo que has hecho para el reino de Dios ha sido va, en vano, nada, absolutamente nada. Y creo que aunque ha habido momentos en los cuales pues, eh, hemos tenido que reinventarnos, hemos tenido que acoplarnos a todo lo que hemos estado viviendo en este año, por la gracia de Dios el Señor nos ha ayudado. Amén. Siempre se puede hacer mejor, siempre pues hay momentos en los cuales dudas, si lo has hecho bien, lo has hecho mal, pero verdaderamente yo creo que al final de año podemos darle las gracias al Señor por... Esta congregación, por todo lo que el Señor ha hecho en medio nuestro y lo ha hecho por medio de ti, de mí, de instrumentos que somos en sus manos, porque aquí nada somos sin Él. Amén. Y todo lo que, que hacemos, el fruto que podemos dar en nuestra vida es por lo que Dios nos da por la obra suya en nosotros. Amén. Así que eh, gracias a todos cada uno de, de ustedes por estar también a nuestro lado por acompañarnos, por ayudarnos, por levantarnos y por apoyarnos. Y me gustaría dar un aplauso a toda la iglesia, amén, a todo lo que hemos estado sirviendo durante todo este año y darle un aplauso al Señor por su bondad y por su fidelidad, amén. Amén. Bueno, pues en esta mañana eh, yo mmm, tenía un, un pensamiento en el corazón y, y iba a compartir y voy a compartir acerca de, de creo que un objetivo que podríamos eh, ponernos en nuestra vida porque eh, si miramos atrás este año y cada año ¿no? nos evaluamos a final de año y nos proponemos objetivos para el año que viene y yo en este año, no sé tú, tengo un solo objetivo, quiero caminar con Dios. Amén. Quiero caminar con Dios y, y evaluarme para ver si he caminado con Dios durante todo este año. Y, y quizás pues, lo, lo haremos mejor o peor, pero si como objetivo tenemos el de caminar con Dios, creo que alcanzaremos realmente el objetivo del Señor para nuestra vida. Como veis, hay una pequeña imagen de una playa y unas pisadas de, arena, en, en, de, de huellas en la arena, ¿no? Y me gustaría leer una poesía que seguramente algunos de vosotros o muchos habéis escuchado de un anónimo eh, cristiano, Las Huellas en la Arena, se titula. Una noche tuve un sueño, soñé que estaba caminando por la playa con el Señor y a través del cielo pasaban escenas de mi vida. Por cada escena que pasaba, percibí que quedaban dos pares de pisadas en la arena, unas eran las mías y las otras del Señor. Cuando la última escena pasó delante nuestra, miré hacia atrás, hacia las pisadas en la arena y noté que muchas veces en el camino de mi vida quedaban solo un par de pisadas en la arena. Noté también que eso sucedía en los momentos más difíciles de mi vida. Eso realmente me perturbó y pregunté entonces al Señor, Señor, Tú me dijiste a través de tu palabra que siempre irías conmigo a lo largo del camino de mi vida. Sin embargo, durante los peores momentos de mi existencia, veo que hay en la arena solo un par de pisadas. No comprendo porque tú me abandonabas en las horas en que yo más te necesitaba. Entonces, él, fijando en mí su bondadosa mirada, me contestó, mi querido hijo. Yo siempre te he amado y jamás te abandoné en los momentos más difíciles. Cuando viste en la arena solo un par de pisadas, fue justamente en los momentos de tu vida donde te llevé en mis brazos. Y esta poesía ¿no? expresa la fidelidad de Dios, el trato de Dios con cada uno de sus hijos y también lo que es la vida, ¿no? ese camino y, y cómo nos sentimos en el camino de nuestra vida. Y al final de año podemos mirar atrás a todo el camino recorrido, ¿verdad?, y reflexionar sobre la fidelidad de Dios porque Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros y con su iglesia. En este año 2020 hemos vivido momentos de alegría, pero también hemos vivido momentos de tristeza. Hemos podido disfrutar de días de compañerismo, pero también hemos vivido muchos días de soledad durante el confinamiento y toda esta pandemia. Pero podemos decir que aún en los momentos más difíciles, inciertos, temerosos, Dios ha estado sosteniendo nuestra vida, ¿Amén? ha estado acompañándonos con su presencia, ha estado caminando a nuestro lado y en los momentos más difíciles en los cuales hemos pensado que Dios nos había abandonado y que nos vimos solos, Él nos estaba llevando en sus brazos porque no teníamos la fuerza de caminar solos. Y en esta mañana, si tú has puesto tu vida en la mano de Dios, y así creo que, eh, que es, ten por cierto que aunque en ocasiones te has sentido, te sientes o te sentirás solo, abandonado, el Señor siempre estará a tu lado. Además, nada, absolutamente nada, de lo que pasa en nuestra vida será desperdiciado si los ponemos en las manos de Dios Aun las pruebas más duras, aun los tratos más difíciles de tragar si los ponemos en las manos de Dios nuestro alfarero Él lo va a usar para bien en nuestra vida y para bendecir a otros por medio de tu vida transformada amén de hecho, dice eh, en, en Isaías, en el capítulo 55, los versículos 8 y 9, que son versículos muy conocidos. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Así es la diferencia entre cómo vemos nosotros el camino de nuestra vida y como lo ve Dios tu vida. Hay una inmensidad de diferencia entre nuestra manera de vernos, de verle y de ver la vida y la manera en la que tiene Dios. Y en esta mañana me gustaría primeramente mirar un poco de forma muy genérica porque es un tema muy extenso si lo miraríamos en profundidad. Mirar un poco el camino según la Biblia, el, sería un poco el primer punto de esta predicación. El camino según las Escrituras. En el Antiguo Testamento se nos habla de la vida humana como un camino. Y bueno, estaremos apuntando, si queréis apuntar, estaremos mencionando muchos versículos. En el Salmo 27, capítulo 27, 5, nos, nos habla de que el camino es eh, la vida humana. Se representa como un camino en el que el hombre es guiado por Dios y en que cada uno puede andar o puede rechazar. Éxodo 13, 21, Job 23, 11, Mateo 2, 9. En Proverbios, en el capítulo 14, leemos que hay camino que al hombre parece derecho, pero al final es camino de muerte. Aquí la palabra lo que nos está diciendo es que el camino representa, en este caso, las actitudes que el ser humano cree que son correctas, pero que a Dios no le agradan. Entonces, el camino puede representar la vida humana o puede representar las actitudes que tenemos en nuestra vida, que pueden ser caminos de muerte o caminos de vida. La Biblia también, en el Salmo 118, 30, habla del camino de la verdad, refiriéndose a un tipo de vida conforme a la ley. Un tipo de vida, que podemos, un estilo de vida conforme a la voluntad de Dios. Es decir, el camino recto, trazado por Dios. Y luego llegamos al Nuevo Testamento y encontramos a Jesús. Jesús es la coronación del camino que Dios ha planeado para la salvación. Él mismo se denomina el camino. No sé si os acordáis, alguno de vosotros hace una semana, Julio predicó un miércoles acerca de Jesús, era el camino a la verdad y la vida. Y fue realmente muy acertada esa palabra. Jesús se define el camino. Él dijo, y lo leemos en Juan 14, 6, «Yo soy el camino». Jesús, a venir al mundo, creó una conexión directa entre la humanidad y Dios Padre. Con su encarnación, Jesús ha abierto un nuevo camino por el que el hombre puede llegar directamente a Dios. Solo debemos creer en Él y seguirle. Por eso Jesús dijo, nadie va al Padre sino por mí, por medio de Jesucristo. Pero voy a añadir una cosa. Que no basta solo conseguirle a Jesús, ¿sabéis? Yo creo que es importante también saber hacia dónde vamos con Jesús. ¿Cuántos están de acuerdo? Porque muchas personas, quizás personas que te rodean o quizás en algún momento de tu vida también te ha pasado a ti, muchas personas caminan sin saber hacia dónde van. No tienen ninguna meta, no tienen ningún objetivo que quieren alcanzar, no ven un final, al final, no, qué juego de palabra, no ven, no ven un final cuando termina su camino, simplemente se dejan llevar por las circunstancias, por las modas, por las filosofías, por las personas, por las opiniones ajenas. Sin embargo... Si leemos en Juan, en el capítulo 14, hay un momento en el cual, en este capítulo, Jesús está, se está presentando como el camino, Jesús ¿qué? como el camino. Y está hablando con los discípulos. Pero vemos una cosa: que Jesús, eh, en ese pasaje, está eh, también desarrollando el tema del de lugar a donde va. Y. El lugar a donde él iba a ir y e iba a preparar un lugar que era el mismo lugar donde también sus discípulos y todos los que sucesivamente iban a creer en él, iban a ir. Y Jesús se centra también no solo en decir que yo soy el camino, sino que yo voy a preparar un lugar donde vosotros también estaréis conmigo. Y ese lugar es la casa del Padre. Amén. Y dice en el versículo 4 de ese capítulo, del lugar al que yo voy, tú conoces el camino. Porque Tomás le hace una pregunta, bueno, después de esa afirmación, Tomás le hace una pregunta. Y le dice, pero Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y esa pregunta, ¿qué es lo que muestra? Muestra la preocupación de Tomás de no comprender todo lo que Jesús les estaba diciendo. Tomás estaba preocupado de no saber si sería capaz de llegar a ese lugar. Estaba preocupado de si no saber si iba a poder dar la talla, si iba a poder hacer todo lo que Jesús esperaba de él. Y a nosotros nos pasa lo mismo. En esos momentos en los cuales no comprendemos todo lo que Dios nos está diciendo, incluso quizás lo que nos está pidiendo. O no sabemos si seremos capaces de obedecerle en todo, si seremos capaces de dar la talla, si seremos capaces de llegar a la meta. De llegar hasta el final sin desmayar. De hacer lo que Él se espera de nosotros. ¿Y sabéis qué nos responde Jesús a nuestra preocupación? Si caminas junto a mí, llegarás a la meta. Porque al lugar donde yo voy, tú conoces el camino. Yo soy el camino. El camino que debes recorrer soy yo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y la verdad no está colocada al final del camino. No dice, yo soy el camino y conmigo encontrarás la verdad. Dijo, yo soy el camino y yo soy la verdad. La verdad constituye el camino. Jesús mismo es el camino y es la verdad y es la vida y vida eterna. Con Él encontramos la vida. ¿Amén? Y vemos que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, cuando se habla del camino, encontramos la figura de los dos caminos. Encontramos que hay dos caminos siempre que el hombre tiene que elegir. Un camino de vida un camino de muerte, un camino de luz, un camino de tinieblas, un camino de obediencia, un camino de desobediencia, un camino de bendición, un camino de maldición. Y Jesús opone el camino ancho al camino estrecho. Y Lo encontramos en el Evangelio de Mateo en el capítulo 7, que es una expresión también que, que pertenece a un contexto escatológico. Porque nos está hablando también de que encontramos en Jesús la verdad, ese camino que sí es estrecho, que sí es angosto en ocasiones, pero que es un camino derecho, de justicia y de rectitud que nos lleva a la vida eterna, futura, con Él en el cielo. Mientras que el camino ancho es un camino de tinieblas que lleva a la muerte eterna estrecha es la puerta, dijo Jesús y angosto es el camino que lleva a la vida y pocos son lo, los que la hallan ¿tú has hallado ese camino? ¿qué camino elegirás hoy? ¿has encontrado la vida? y si en esta mañana tú dices si sí, he encontrado el camino, ¿amén? ¿qué significa? ¿qué supone caminar con Dios? Puedes pasar a la segunda imagen si quieres, es la misma, solo cambiar la frase. ¿Qué significa caminar con Dios? ¿Quién caminó con Dios? Si vemos en la palabra, hay varios personajes bíblicos que caminaron con Dios. Noé, por ejemplo, ¿verdad? En Génesis capítulo 6, versículo 9, 11 y 12, nos hablan de Noé. Y nos dice la palabra que en los tiempos de Noé, toda carne, o sea, toda persona, se había corrompido. Había corrompido su camino, dice la Biblia. La tierra estaba llena de violencia. Pero, ¿qué pasa con Noé? Que Noé destacó por su justicia, dice que era un varón justo y perfecto. Y perfecto, aquí es sinónimo de obediente. Noé destacó en medio de un mundo corrompido, con maldad y violencia, destacó porque su camino era un camino derecho, fundado sobre la justicia y la obediencia a su Dios. Otro personaje que caminó con Dios, ¿os acordáis? Que vivió 365 años. Enoch. Enoch dice la palabra que caminó con Dios, Génesis 5, 24, y desapareció, porque dice que lo llevó Dios, el Señor lo arrebató. Otro personaje que caminó con Dios fue Moisés, ¿verdad? Porque él se lo pidió. Moisés le pidió al Señor que le acompañara y que caminara con él. Leemos en Éxodo 33.15, si tu presencia no viene conmigo, Señor, no nos saques de aquí. Si tu presencia no está conmigo, no quiero moverme. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? La respuesta la leemos en Éxodo 13.21. En realidad, antes y después lo hizo Jesús, el Señor. Iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiar por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Desde el principio, Moisés quiso ver la presencia y la gloria de Dios y en cada momento cuando buscó al Señor no quiso dar ningún paso sin él. Y con Moisés buscando la presencia de Dios, la respuesta fue que el Señor caminó con Moisés y Moisés con el Señor. Y el pueblo de Dios caminó en la presencia de Dios. Porque Moisés se sentía seguro solo cuando caminaba al lado del Señor. Y la lista sería muy larga. De hombres y mujeres en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que fueron fieles al Señor, que fueron fieles a su voz, al llamamiento que había sobre su vida y que sirvieron a su Señor. Y el Señor hoy promete caminar con nosotros, amigos, enderezar los caminos torcidos. Como leemos en el Salmo 23, promete que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos porque Él estará con nosotros infundiéndonos aliento amén leemos en el libro de Isaías que cuando pasemos por las aguas capítulo 43 el Señor estará con nosotros y si por los ríos no nos anegaremos y cuando pasemos por el fuego no nos quemaremos Aquí está diciendo que a lo largo del camino de tu vida pasarás por ríos, pasarás por fuego, pasarás por aguas, pasarás por tempestades, pasarás por valle de sombra de muerte, vivirás como has vivido pruebas, dificultades, enfermedades en tu vida, pero Él como buen pastor y buen padre estará con nosotros siempre. Porque el Dios en el cual hemos creído, es fiel, es misericordioso, promete caminar a nuestro lado, llevarnos por la mano, levantarnos cuando nos caemos y guiarnos cuando no sabemos por dónde andar, porque es un Dios vivo que habla y nos guía, no nos deja sin dirección, no nos deja como ciegos, no, su luz alumbra nuestros pasos, y eso hace nuestro caminar seguro, aunque estemos inseguros en nosotros mismos. Pero nuestra seguridad está puesta en Él, y Él es nuestra seguridad. Y quiero decirlo porque a veces pensamos que para seguir a Dios tenemos que ser personas seguras es que tenemos que ser personas muy fuertes en nuestro carácter, siempre seguras, siempre muy decididas, siempre muy determinadas. Entonces, iré por el camino correcto. No, 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 la palabra no nos dice que nosotros somos lo que lo sabemos siempre todo y tenemos que ser seguros en nosotros, sino que Él en nuestra seguridad. Y a veces caminaremos tambaleando y temblando de miedo, de inseguridad y de incertidumbre. Pero caminaremos siguiendo sus pisadas y llegaremos a la meta. Él lo ha hecho a lo largo de todo este año. Un año muy difícil, un año inesperado, un año nuevo. Pero seguirá haciéndolo también en el año que entra en unos días. Pero la pregunta que yo me hago, porque ¿tenemos claro que Dios va a caminar a nuestro lado? ¿Amén? Ahora la pregunta es, ¿tú y yo caminaremos con Dios? ¿Hemos caminado con el Señor en este año 2020? ¿Queremos que su presencia nos acompañe en el 2021? ¿Queremos nosotros caminar con Dios? Porque, ¿qué supone caminar con Dios? Caminar con Dios, yo me imagino que primeramente supone conocer a Dios, porque ¿cómo voy a caminar al lado de alguien charlando si no le conozco? Bueno, hay gente, ¿verdad, Charo? Hay gente que hablamos con las moscas, con las paredes, y hablamos con todo el mundo sin conocerle, vamos a comprar el pan, a la frutería, donde sea, hay personas más calladas, pero si tú quieres hacer un viaje, no vas a llamar a una persona que no conoces. Tú haces un viaje con alguien que conoces. Porque quieres disfrutar de su compañía durante el viaje. Entonces, la vida es un viaje, hermanos. La vida es un viaje. Es un camino. Y si queremos caminar con Dios, debemos conocerle. Para poder disfrutar de este viaje terrenal con Él. Y luego necesitamos estar de acuerdo con Él. Amos tres, tres nos dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Si imagináis el perro, y el gato, haciendo un viaje juntos, como Tommy y Jerry, pues se van a pasar el viaje peleándose. Lo mismo, si queremos caminar con Dios, debemos de estar de acuerdo con Él. Debemos de estar de acuerdo tanto en la velocidad como en la dirección. Debemos de dejar que el Señor, estar dispuestos de que el Señor nos lleve donde Él quiere ir, a su velocidad, a su ritmo, a su manera y en la dirección en la que Él quiere ir. Yo no puedo poner el intermitente a la derecha si Él la quiere poner a la izquierda. Tengo que dejar que el mando lo lleve Él. Caminar con Dios va a significar también estar en comunicación con Él. Y eso se hace cómo orando. Y en este año, puedo decir con orgullo, bueno, que mucha gente ha crecido en cuanto a la oración. Yo misma he crecido, mi marido ha crecido. Porque las personas que vivimos bajo el mismo techo, vemos realmente si nuestra pareja ha crecido, no ha crecido, se ha portado bien, regular. Pero para el año nuevo, aún más como objetivo, si tu objetivo es caminar con Dios, plantéate, comprométete a buscar aún más comunicación con tu Dios. ¿Amén? A comprometerte más todavía con la oración. Porque si has alcanzado un conocimiento mayor y una relación mayor de Él, más todavía puedes alcanzar. Y qué bonito, si miras atrás a cómo estabas y a cómo estás ahora, imagínate, a final del año 2021, si sigues creciendo en Dios, qué es lo que puedes alcanzar. Y luego caminar con Dios no es otra cosa que confiar, confiar en Dios. En Hebreos, en el capítulo 11, leemos acerca de los héroes de la fe. Y nos habla, por ejemplo, de Enoch que dice que agradó a Dios porque tuvo fe, confió, dependió de él. Y eso es confiar en Dios, depender de él, tener fe. Dejar que Él nos lleve por la mano. Caminar con Dios significa agradar a Él. Cuando yo camino con Él para estar a gusto con Él, yo intento agradarle mientras camino. Y, y, y mi manera de caminar y mi manera de hablar con Él y mi manera de reflejarle a lo largo del camino le agrada a Dios cuando yo camino con Él. Abraham caminó con Dios y fue obediente. Y la obediencia es lo que le agrada al Señor. Y cuántas personas, escúchame, cuántas personas empezaron a caminar buscando lo mejor y terminaron conformándose con menos. Voy a repetir. ¿Cuántas personas empezaron a caminar buscando lo mejor y terminaron conformándose
1: con menos? Porque a veces
0: para caminar con Dios hace falta tomar decisiones, ¿verdad? Y las decisiones tienen que ser correctas, aunque nuestros sentimientos nos digan otra cosa en ese momento. Hace falta tomar decisiones correctas, hacer lo correcto aunque te duela hacerlo en ese momento. Porque no nos podemos dejar llevar por los sentimientos, porque los sentimientos son cambiantes, ¿o no? ¿O me pasa solo a mí? Los sentimientos son cambiantes, no nos podemos fiar de ellos. Están ahí cuando no los quieres y no están cuando los quieres. Quizás en este día, al final de este año, algunos de ustedes están pensando, están diciendo, me siento cansado, cansada, debilitado, estoy débil, no puedo seguir caminando, no puedo pensar en otro año que no sé lo que va a pasar y, y realmente no tengo fuerzas. Cuando realmente nos sentimos tan cansados y desesperanzados es porque quizás hemos perdido la fuerza y la esperanza. La fuerza porque nos hemos cargado más de lo que deberíamos. Y la esperanza porque hemos dejado de mirar a Cristo y a la meta que nos espera. Yo no estoy pensando en nadie en concreto, sino en todos. Porque vamos a ser sinceros. Todos en algún momento de su camino se han sentido solos. Todos en algún momento de nuestra vida
1: nos hemos sentido cansados. Todos en algún
0: momento de nuestro camino nos hemos sentido heridos. Traicionados. Decepcionados. Pero sabéis, siempre hay dos opciones. Puedes quedarte sentado, viéndote como una víctima por todas las cosas que te han pasado en este año o que te han pasado a lo largo de tu vida, o puedes levantarte, seguir luchando hasta obtener la victoria caminando en la presencia de Dios y confiando en Él. Ahora, solo tienes una vida para vivir. No tenemos más vidas. No podemos decir en otra vida lo haré mejor, ni siquiera mañana lo haré mejor, porque es que el mañana no existe, el mañana no nos pertenece. Yo no sé si me voy a despertar, ¿tú tienes la certeza?
1: Solo tienes una vida para vivir,
0: escoge bien cómo vivirla, escoge caminar con Dios, elige tomar las decisiones correctas para ti, por tu propio bien, por tu propia vida. Escoge caminar con seguridad. Escoge perdonar, no porque el que te ha herido se lo merezca, porque tú te mereces ser libre. Escoge levantarte y tener esperanza, que es la expectativa de que algo bueno va a llegar. Puedes elegir. Mirar el vaso medio lleno o medio vacío?
1: Ahora Dios, Jesús es tu esperanza.
0: Jesús es tu certeza. Es tu proveedor, es tu salvación. Jesús es el camino, la verdad y la vida. No busquemos a Dios. No busques a Dios. Para que te dé lo que tú quieres. Mejor busca a Dios para que te dé lo que Él quiere. Y cuando oramos y nos acercamos a Él, digámosle Señor, hágase tu voluntad en mí y no la mía. Porque bienaventurado el hombre, dice Salmo 84, en cuyo corazón están tus caminos. Y no siempre, no siempre hacer la voluntad de Dios resulta fácil. ¿O a alguien le ha resultado siempre fácil? No, no. No siempre hacer la voluntad de Dios, caminar con Dios, resulta fácil. Porque el camino, como Jesús bien dijo, es angosto. En el mundo, como leía Manuel miércoles, en el mundo, Juan 16, tendréis aflicción, pero.
1: confiad,
0: yo he vencido al mundo. ¿Cuántos dicen amén? Jesús nos prometió una vida cristiana fácil, pero ni siquiera una vida terrenal, exente de problemas. Pero sí prometió una cosa, que en su tierra, en la tierra celestial, Él nos iba a dar de toda bendición, y vamos a estar con él toda la eternidad y recibir el doble y mucho más de lo que hemos sufrido por la, en la tierra por causa de su nombre. Ahí toda lágrima será secada. Y mientras que vivimos aquí caminando con Dios, él está guardando cada lágrima que estás derramando por hacer la voluntad de Dios en una vasija muy preciada. Está apreciando todo esfuerzo por obedecerle. Y cuando tú entrarás en su reposo, en tu reposo, te dirá, bien hecho, siervo, sierva fiel. Lo has hecho bien, has llegado. Has llegado a la meta, has caminado hasta el final. Aquí están
1: tus lagrimitas. Son preciosas para mí.
0: Entra, disfruta toda la eternidad conmigo. Porque hay, habrá una recompensa, hermanos, habrá una recompensa por caminar con Dios. Por eso es importante saber también hacia dónde vamos con Jesús. Que es lo que también sabemos que alcanzaremos y deseamos. Yo no sé tú, yo no sé de coronas, de no coronas, yo solo sé que anhelo ver a Jesús anhelo verle cara a cara mira yo no le voy a hacer ninguna pregunta hay gente que dice cuando te veré te preguntaré esto o lo otro porque no lo he entendido yo creo que en cuanto le veré no sé si le abrazo, si me siento en sus rodillas si empieza a llorar simplemente quiero verle estar con él y quiero caminar y caminar con él hasta poder verle cara a cara pero parece, hermanos, parece que el cristiano tiene dificultad al enfrentar el dolor. Como si fuera algo que no le pertenece a un cristiano. Como si por ser cristianos el Señor al estar con nosotros debería liberarnos de todo tipo de dolor. Líbrame de mi dolor. Al cristiano le cuesta entender que también puede y debe enfrentarse al dolor, porque el dolor es parte del camino, es parte de la vida cristiana. Y el Señor usa el sufrimiento para transformar nuestra vida, ablandar nuestro corazón, hacernos empatizar con las personas y hacernos crecer. Se siembra con lágrimas. Pero se recoge con regocijo bienaventurados leemos en Mateo 5 la palabra de Jesús los que lloran porque recibirán consolación así que no pierdas la esperanza no desmayes tu fe el Señor te guía por sendas de justicia y Él es tu paz Amén. y por último reflexionaba y es una pregunta ¿Somos los del camino? ¿Puedes poner la otra?
1: ¿Somos los del camino?
0: ¿Qué quiere decir con esta pregunta? El nombre que recibieron los seguidores de Jesús fue los del camino, antes de ser conocidos como cristianos. Y el proceso dura unos 15 años y comienza enseguida después de la desaparición de Jesús. ¿Estáis conmigo? Ninguno de los nombres que le fue dado a los discípulos fue casual en cada momento. La primera denominación que se le otorga es la de creyentes. Y lo encontramos en el libro de Hechos. En un segundo momento, Lucas empieza a llamarles discípulos. Con la llegada de Saulo de Tarso, la expresión discípulos viene sustituida por los seguidores del camino. Y se usa la expresión el camino para referirse a la doctrina que tenían. Y la expresión los seguidores del camino para indicar, identificar los que siguen esa doctrina. ¿Me habéis entendido? Y luego llegamos en Antioquía cuando por primera vez a los discípulos se le llamó cristianos. Y este nombre cristianos, que algunos piensan y debaten que a lo mejor era un término peyorativo, ese término le fue dado por otros. A los discípulos se le llamaron cristianos otras personas. Otros le dieron ese nombre. Sin embargo, ellos se dieron otro nombre a sí mismo, porque alguien puede darte un apodo. Pero cuando los nombres dados por los componentes del mismo grupo reflejan cómo se ve, cómo se veía el grupo a sí mismo, y ellos se veían en el camino ellos se veían como los del camino. ¿Por qué quiero hacer esta observación en esta mañana? Porque ellos se dieron el nombre los del camino, los seguidores del camino. Porque esta idea sugiere que la fe, primeramente, no es algo estático, que la fe no es algo eh, eh, parado, sino dinámico, activo, en movimiento, en crecimiento continuo. Porque la fe crece caminando, ¿verdad? ¿Tú has crecido caminando? ¿Sí? La fe crece caminando. Crecemos andando con el Señor, como los dos en el camino de Maús, que caminaban al lado de Jesús. Y sus palabras, cuando Él camina con nosotros, avivan ese fuego que arde dentro de nosotros y la fe y el amor crece. Y esta idea del camino está inspirada por el propio Maestro que es Jesús. Porque en el libro de Hechos, en el capítulo 10, leemos que Jesús anduvo haciendo bienes porque Dios estaba con él. Jesús era en su caminar, en su caminar se encontraba con todo tipo de persona, con todo tipo de necesidad. Y siempre hizo lo bueno, siempre hacía lo bueno a las personas, siempre bendecía a las personas que el Padre ponía en su camino. Era ese caminante que se tomaba tiempo para atender a los que encontraba por el camino. Y sus seguidores, que por eso se llamaron los del camino, los seguidores del camino, aprendieron que ser discípulos de Jesús significaba andar por los caminos por los cuales Jesús andu anduvo y seguir las huellas del Maestro. Entendieron que no era el mundo que tenía que ir a ellos, sino que eran ellos los llamados al mundo. Y que así como Jesús vino para servir y ser servido, perdón, para servir y no ser servido, también ellos tenían que servir a este mundo. Y nosotros somos también los del camino, tú y yo. Nuestro objetivo debería de ser caminar con Dios y en este caminar desear que cada persona que nos mire piense en Jesús. Las personas que te miran
1: piensan en Jesús, ven a Jesús en tu vida.
0: Somos llamados a servir a esta generación, a, a estas personas que el Señor pone en nuestra vida. Y no siempre incluso es fácil ir y hablar cuando el Espíritu Santo nos quiere llevar por caminos para que alcancemos a personas. A veces seremos rechazados, muchas veces no nos comprenderán, muchísimas veces pues, tendremos oposición, pasaremos por pruebas, por aflicción, pero solo siguiendo las huellas del maestro andaremos por el camino correcto, el camino más excelente, el camino del amor.
1: Y termino con una pequeña observación
0: que me hizo pensar, cuando leemos en Hechos 24 que el apóstol Pablo está, dando, está hablando, ¿no? y estaba diciendo, y dijo, entre la, el discurso que hizo, dijo, según el camino que ellos llaman secta, doy culto a Dios. La palabra griega que aquí traduce se secta, herejía, Significa secta, partido, división, movimiento. ¿Por qué digo esto? Porque es interesante que es la misma palabra con la que se hace referencia en el mismo libro de Hechos de los Apóstoles con dos de las principales facciones del judaísmo en ese momento, los saduceos y los fariseos. Es la misma palabra. A los discípulos, a los del camino, le, le identificaron como una secta.
1: Y eso no confirma otra cosa, que ellos estaban marcando una diferencia.
0: Porque el camino, en la palabra, es sinónimo de la nueva vida en la fe cristiana. Cuando Pablo dice que persiguió el camino, se refiere a dos cosas. Persiguió a la comunidad cristiana. Y persiguió a su mensaje, a su doctrina, vista como algo diferente a la de otros. Que rompía moldes, que hablaba de un Cristo resucitado y por eso tenían que ser perseguidos y aniquilados.
1: Loide, ¿por qué estás diciendo esto?
0: Porque he reflexionado y he sacado una conclusión, que es importante que nos definamos delante de este mundo, por lo que creemos, por nuestra vida, por nuestra conducta y por lo que predicamos. Y a la vez es importante que el mundo también nos defina, por lo que creemos, por lo que predicamos y por nuestra conducta no que nos vean como una seta en el sentido despreciativo de la palabra, sino que vean nosotros un estilo de vida, una fe y una predicación, un mensaje diferente a todos los demás. Porque en medio de este mundo y más en estos tiempos en los cuales se vive muchísima incertidumbre, las personas tan cansadas de escuchar discursos viven una falsa libertad, una falsa Paz, una falsa religiosidad, lo que necesitan es un mensaje muy claro de una persona que sabe quién es, de una persona que sabe a dónde va y que refleja a Cristo en su vida, porque eso dará esperanza a las personas. ¿Cómo hemos caminado hasta ahora? ¿Y cómo queremos seguir caminando? Vamos a cerrar unos instantes nuestros ojos.
1: Hay dos caminos y siempre
0: debemos escoger. ¿Cómo hemos caminado hasta ahora? ¿Y cómo quieres seguir caminando en este año? Jesús es el camino que lleva al Padre. Nos presenta un camino angosto pero es un camino que lleva a la vida eterna. Y es el único camino en el que seremos felices.
1: ¿Hay una sola vida? Escogemos hoy cómo queremos vivirla. Y también
0: dónde queremos vivir la eternidad. Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Quieres caminar con Él? ¿Quieres que Él camine contigo? Reflexionando en este año que has vivido, quizá ha habido momentos que te desviaste por el camino, momentos en los cuales te desesperaste, pero tienes una nueva oportunidad. Puedes quedarte enfurruñado y enfadado, entristecido, abatido y pegarte todo el año que viene con esa actitud. O puedes decidir levantarte, perdonarte a ti mismo, a ti misma, si le has fallado. Y darle otra oportunidad como Él te la quiere dar a ti, ¿sabes? Porque te pregunta si tú quieres caminar con Él. Porque Él desea caminar contigo. Y tienes la opción de levantarte, tomarle por la mano y decirle, quiero caminar contigo. Y en esta mañana, si realmente esta es, es tu deseo sin pedirle nada en concreto, nada material, nada específico, simplemente quiero caminar contigo, Señor. Y cuando me equivoco, repréndeme. Cuando me caigo, levántame. Sé ese buen padre, ese pastor, ese amigo, ese consolador. Todo lo que yo necesito, lo quiero. Si en esta mañana tu deseo es caminar con Dios en este año y reconoces también su fidelidad en tu vida hasta ahora, yo te quiero invitar a que tú levantes tu mano ahí donde tú estás. Y esta mano levantada, amén, amén, es una vida entregada. Tú le estás entregando tu propio camino, que es tu vida. Y le estás diciendo, en mi camino quiero que estés tú, yo quiero que tú seas mi camino. Así que, mientras todas las manos se quedan levantadas, vamos a orar y vamos a presentarle nuestra vida al Señor, nuestro corazón, nuestros pensamientos y vamos a abrazar los suyos. Señor, en esta mañana te damos las gracias. Gracias, Señor, por este año que está a punto de terminar. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestra vida. Gracias por los momentos de dolor y por los momentos de alegría. Tú das, tú quitas. Tú haces la herida y la sana, la cura. Tú eres aquel que está siempre a nuestro lado y nos enseña todo lo que tú haces en nuestra vida. Trabaja para bien. Tú siempre estás sobrando en nosotros aunque no lo vemos. Por eso te damos la gracia por todo lo que vemos que has hecho y por todo lo que todavía no alcanzamos a ver, pero lo veremos. Y te presentamos cada mano levantada, Señor, es una vida, es un corazón es un camino que se presenta ante ti en esta mañana y te pedimos que tú nos guíes, que tú nos dirijas que tú nos acompañes, que tu presencia que en cada día del año 2021 Señor, tú nos puedas ayudar a tomar las decisiones correctas hágase tu voluntad en nosotros y no la nuestra buscamos tus caminos buscamos tus pensamientos buscamos tu voluntad tu deseo y tu presencia en nosotros, a no crecer en ese camino agarrados de la mano y con tu palabra calienta nuestro corazón y a arder la llama en nosotros en tus manos ponemos nuestra vida la vida de esta iglesia ese camino que estamos recorriendo todos juntos, te pedimos que nadie se pierda y que muchos se puedan añadir a este camino y llegar mano en la mano a poder verte un día cara a cara en el nombre de Jesús te lo pedimos Amén Amén